0: This is a five train The next stop is Wall Street. Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen starten wir jetzt in äh, diesen Handelstag, wie üblich zuerst der Blick auf den Handelsmorgen an diesem Dienstag hier bei mir in New York. Die US-Aktien fallen leicht, weil sich die Anleger natürlich auf eine große Menge wichtiger Quartalsberichte gefasst machen und auf die Pressekonferenz der Notenbank morgen warten. Die Aktien von Tesla fallen hier aktuell um etwa 4%, nachdem der Elektroautohersteller einen Rekordgewinn von 438 Millionen US-Dollar erzielt hatte. Tesla übertraf die Erwartungen der Wall Street deutlich, was unter anderem aber durch den Verkauf von Bitcoin gefördert wurde, nicht durch den Verkauf von Autos. Wir sprechen gleich über Tesla nach diesen Ergebnissen. Die UPS-Aktien stiegen um über 9%, nachdem die Gewinne die Schätzungen der Wall Street übertroffen haben. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass der Umsatz im ersten Quartal um 27% gestiegen ist. Klar, die Leute verschicken natürlich mehr, wo sie sich nicht von Angesicht zu Angesicht treffen können. Ja, die Earnings-Season, die nimmt Fahrt auf. Uns mangelt es nicht an Themen. Man wartet weiterhin auf die Fed am Mittwoch und natürlich auf den Fortgang der Berichtssaison. Tesla hat gestern den Anfang gemacht. Welcome to Teslas first quarter 2021. I'm joined today by Elon Musk and a number of other executives. Und dann eben nachbürstlich erst die Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet, und Google. Also in dieser Woche scheppert so richtig und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ja, es scheppert zum Beispiel beim OPEC-Treffen und äh, beim Ölpreis und dann bei General Electric. Da gab es Earnings und auf die schauen wir. Wir werfen einen Blick auf Starbucks und auf Microsoft. Die Ergebnisse kommen noch im Laufe der Nacht. Worauf kommt es hier an? Das schauen wir uns an. Die Aktie des Tages ist die von Tesla, da gab es gestern Ergebnisse, die gab es heute Morgen ausführlich in der Börse im Morning Briefing. Wir gucken hier nur auf die Aktie und die Anleger und Analysten und darauf, was sie jetzt eigentlich anfangen mit diesen Ergebnissen. Blicken wir zunächst auf das OPEC-Plus-Treffen, das steht heute an, das haben sie von morgen vorverlegt und so wollen wir heute schon den Ölpreis im Auge behalten. Bei den virtuellen Treffen in der Pandemie läuft es natürlich ein bisschen anders ab als noch in 2019 in Wien und ich habe das Gefühl, der gestresste Kollege ist da ganz happy drüber. Okay, hold on guys, I've lost the IP, so stand by. He's going to come by. You can see the scrum around him. This is Abdulaziz bin Salman. He is the energy minister. Your Highness, any comments, sir? Hold on. Any Any comments, sir? Your Excellency? Okay, are we coming back? Was there a deal done, sir? Was there a deal done? Die OPEC und ihre Verbündeten, angeführt von Russland, werden diskutieren, wie viel sie weiter fördern oder drosseln wollen. In der Pandemie haben sie natürlich Letzteres gemacht, um das Angebot an die fallende Nachfrage anzugleichen und um Preisabstürze beim Ölpreis zu verhindern. Aber was machen sie nun aus den optimistischeren Prognosen fürs Wirtschaftswachstum und den Energiebedarf auf der einen Seite, aber Bedenken hinsichtlich stark anziehender Coronavirus-Fälle in Indien, Brasilien und Japan auf der anderen Seite? Die OPEC Plus sorgt für mehr als ein Drittel der weltweiten Produktion und hat die um rund 8 Millionen Barrel pro Tag oder um 8% Prozent der weltweiten Nachfrage gesenkt, einschließlich mehrerer freiwilliger Kürzungen durch Saudi-Arabien um eine Million Fässer pro Tag. Anfang dieses Monats erklärte die Gruppe, sie wollen diese Förderdrosselung etwas lockern und äh, im Zeitraum Mai bis Juli 2,1 Millionen Barrel per Day, also Fässer pro Tag, wieder auf den Markt bringen. Den Quellen zufolge ist noch nicht klar, ob die OPEC Plus morgen am Mittwoch wie geplant ein weiteres vollständiges Ministertreffen abhalten oder ob sie es auf Ende Mai verschieben werden. Und weil es übrigens gerade aktuelle Zahlen gab von einem Unternehmen, das betroffen ist, der britische Energiekonzern BP meldete am Dienstag nach einer Phase der höheren Rohstoffpreise und besseren Nachfrageaussichten ein besser als erwartetes Ergebnis für das erste Quartal. Sie haben Aktienrückkäufe angekündigt als Reaktion. Im zweiten Quartal wollen sie 500 Millionen Dollar in die eigenen Aktien eben investieren. Das macht es natürlich für Anleger interessant. Der Ölpreis zieht übrigens im Vorfeld dieses Treffens aktuell an. Der Industriekonzern General Electric hat vorhin Zahlen gemeldet. Der GE übertraf die Gewinnschätzungen am Dienstag, verfehlte aber die Umsatzerwartungen wegen schwächerer Leistungen in der Luftfahrt. Der Industrieriese hat seine Finanzprognose für 2021 beibehalten. Die Wall Street erwartete einen Gewinn von 2 Cent pro Aktie, was einem Rückgang von 60% entsprochen hätte und sie erwarteten einen Umsatzminus von 14%. Die tatsächlichen Ergebnisse sahen dann so aus. Das Unternehmen hatte einen vierteljährlichen Nettoverlust zu verkraften von 2,8 Milliarden US-Dollar gegenüber einem Gewinn von 6,2 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr. Der Umsatz ist um 12% gefallen übers Jahr. In den Geschäftsbereichen Luftfahrt ging der Umsatz besonders stark zurück, um 28% nämlich. Der Erfolg in diesem Bereich hängt natürlich zusammen mit äh, dem wichtigsten Kunden für Triebwerke boeing und der hat die 737 Max wieder aus dem Himmel genommen und äh, am Boden eben geparkt, wegen mehrerer Vorfälle und Unfälle. Nach einer langwierigen Umstrukturierung betreibt GE inzwischen vier Hauptindustriebranchen, Luftfahrt, Energie, Gesundheitswesen und erneuerbare Energien. Und dann ist da noch sein schrumpfendes Finanzdienstleistungsgeschäft, bekannt als GE Capital. Das Windenergiegeschäft dürfte von der Klimaschutzagenda von Präsident Joe Biden natürlich profitieren in der Zukunft. Und deswegen werfen wir mal einen Blick auf diese Zukunft, auf den Ausblick von GE. Sie steuern für das organische Wachstum der Industrieeinnahmen im Jahr 2021 einen niedrigen, einstelligen Bereich an, für das Jahr 2021 ist außerdem ein EPS, also ein Gewinn pro Aktie, von 15 bis 25 Cent vorgesehen, wobei die Margen um mehr als 250 Basispunkte steigen sollten. Die GE-Aktien fallen hier als Reaktion. Klicken wir als nächstes auf ein ganz anderes Unternehmen, auf die Kaffeehauskette Starbucks, da gibt es nämlich nachbörslich Zahlen. Wegen geschlossener Cafés hat Starbucks natürlich mit am deutlichsten unter der Pandemie gelitten. Der Bericht von Starbucks wird im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als ein Großteil der Welt erst vor dem Beginn der Pandemie stand, sicherlich gut aussehen. Die Kaffeehauskette wird in diesem Bericht voraussichtlich einen Quartalsgewinn von 52 Cent pro Aktie ausweisen, was einer Veränderung von 62,5% Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Der Umsatz wird voraussichtlich ein Plus betragen gegenüber dem Vorjahresquartal von 13,2%. In den letzten vier Quartalen hat das Unternehmen die IPS-Konsensschätzungen viermal übertroffen. Das Problem mit diesen Zahlen heute ist aber, Starbucks braucht quasi makellose Zahlen, damit Anleger nicht entscheiden, der Wert der Aktie ist zu hoch für die Earnings. Denn die Aktien sind quasi schon prophylaktisch sehr stark angestiegen. Sie haben sich von ihren Tiefständen im März 2020 verdoppelt und damit den breiteren Markt in dieser Zeit absolut outperformt. Die Erwartungen für die Zahlen sind also hoch, vielleicht zu hoch, warnt ein Analyst von MKM Partners. Doch das Unternehmen hat durchaus auch viel getan, um eventuell zumindest einen Teil dieses Kursanstiegs zu rechtfertigen. Sie planen weitere Filialen und in der Pandemie haben sie sich angepasst, sie haben das Beste daraus gemacht mit mobilen Vorbestellungen zum Beispiel. Der Starbucks-CEO Kevin Johnson sagt, ein Trend in der Pandemie waren höhere Transaktionssummen, aber insgesamt weniger Transaktionen. Sprich, die Leute haben eben Gruppenbestellungen gemacht. Einer ist zu Starbucks gefahren und hat für alle eben Kaffee mitgebracht. Und es wird jetzt aber erwartet, dass sich das nach der Pandemie normalisiert, sagt der CEO Kevin Johnson. Well, you know, what's happening right now, Carl, is, uh, is customers are looking for experiences that are safe, familiar and convenient. And so when they come to starbucks you know in many ways they're they're, they're placing group orders they're buying multiple beverages uh, multiple food items and that's because you know they're buying you know either for their their family or or you know their work colleagues you know whatever it's it's driving ticket up and uh, transactions down and as uh, as we get through this pandemic and you know the vaccination uh, process starts to unfold we're going to see that normalize a bit more und klar, wenn das Pandemieende in Sicht ist, wird das dann auch die Mobilität der Verbraucher erhöhen und die Menschen insgesamt zurück in die Restaurants und Coffeeshops bringen. Blicken wir als nächstes auf die Microsoft Earnings, die gibt es nämlich ebenfalls nach Handelsschluss. Die Wall Street erwartet von Microsoft starke Ergebnisse an diesem Dienstag. Die Analysten prognostizieren einen Umsatz von 41 Milliarden US-Dollar, das wäre ein Plus von 17% Prozent gegenüber dem Vorjahr, bei einem Gewinn von 1,78 Dollar und 78 Cent pro Aktie. Der Wetbush-Analyst Dan Ives prognostiziert ein weiteres meisterliches Quartal, das auf ein Wachstum von mindestens 45% im Cloud-Bereich mit dem Geschäft mit Asia zurückzuführen ist, das seiner Meinung nach Marktanteile von Amazon Web Services übernehmen wird, also von dem Konkurrenten von Amazon. Er sagt auch, die derzeitige Work-from-Home-Bewegung ermutigt mehr Unternehmen Schritte in Richtung cloudbasierte Abläufe zu unternehmen und das hilft natürlich. Er behält ein Outperform-Rating für die Aktie bei, mit einem Ziel von 300 US-Dollar für den Aktienkurs. Der Microsoft-CEO Satya Nadella kämpft derweil noch an anderer Front. Der gebürtige Inder hat die Welt dazu aufgerufen, ihn in seinem Kampf gegen die Pandemie in Indien zu unterstützen. Es gibt dort inzwischen so viele schwere Covid-Fälle, dass dem Land Sauerstoff und Beatmungstechniken fehlen. Auch der aus Indien stammende Google-Chef Sundar Pichai hat einen ähnlichen Aufruf um die Welt geschickt. Alles natürlich Top-Thema in den News. Welcome back We were just talking about Google now it ist Microsoft 2 which is extended support to in der Microsoft CEO Satya Nadella has tweeted saying that the company will continue to use its voice its resources and its Tech to -aid Relief efforts and support the purchase of critical oxygen concentration devices to India. Die dramatische Lage in Indien belastet natürlich auch die Finanzmärkte in Asien und trotz aller Impfungen ist man dort noch weit weg von jeglicher Besserung. Werfen wir aber zum Schluss noch einen kurzen Blick auf die Microsoft-Aktie. Am Montag stellte die Microsoft-Aktie einen neuen Intraday-Rekord zumindest da auf von über 262 US-Dollar. Bei einem Preis von 264 US-Dollar und 55 Cent würde Microsoft eine Marktbewertung von 2 Billionen Dollar erreichen. Also behalten wir heute mal die Microsoft-Aktie im Auge. Aber die Aktie des Tages ist äh, die von Tesla. Das waren ja eigentlich ganz gute Ergebnisse. Der Tesla-CEO Elon Musk im Earnings Call, der leider eine grottige Qualität war, sagte, Rekorde, Rekorde, Rekorde und eine bessere Wahrnehmung von Elektroautos bei Verbrauchern haben geholfen. Uh, so, Q1 2021 was a record quarter on many levels. Uh, Tesla achieved uh, record production, deliveries and surpassed ja, aber die Aktie fällt trotzdem. Das Geschäft mit dem Verkauf von Autos geht zwar in die richtige Richtung, aber sie sind natürlich mit Versorgungsproblemen konfrontiert, wie so viele andere Autobauer. Elon Musk äh, räumte eben auch ein, dass der weltweite Mangel an Computerchips zu einigen der schwierigsten Herausforderungen in der Lieferkette geführt habe, die sie je erlebt haben. Tesla meldete aber trotzdem den höchsten Quartalsgewinn aller Zeiten, das lag aber an finanziellen Manövern auch, nicht am Kerngeschäft, in dem sie eben Autos verkaufen. Einmal war da der Kauf von Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar und dann der anschließende Verkauf eines Teils, er brachte 101 Millionen US-Dollar ein. Bitcoin habe sich bisher als gute Entscheidung erwiesen, das sagt Zach Kirkhorn, der CFO von Tesla. Und er hat hinzugefügt, dass das Unternehmen weiterhin in Krypto investieren würde, um Cash eben zu packen. Die Bestände des Unternehmens werden weiter wachsen, wenn Kunden anfangen, Autos mit Bitcoin zu kaufen. Tesla verdiente außerdem 518 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Emissionsgutschriften an andere Autohersteller gegenüber 354 Millionen US-Dollar vor einem Jahr. Das war für Tesla also ein stetiges, sehr margenstarkes Nebengeschäft sozusagen, das kann aber nachlassen, weil ja immer mehr Autobauer ihre eigenen Elektroautos auf den Markt bringen. Die Analysten von Tesla sind eigentlich in zwei Lager aufgeteilt: in die Tesla Bullen und in die Bären. Es gibt wenig in der Mitte. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei etwa 680 Dollar. Es gibt 12 Kaufratings: 14 Mal heißt es halten und 7 Mal verkaufen. Wall Street.